0: Thank you. Boa noite, Luís Marcos Mendes. Rodrigo. Tem aqui a vê -lo. Obrigado. Já percebi que tem aqui coisas assertivas Sim. para dizer esta noite, mas vamos começar por falar Sim. da economia que traz coisas Sim. boas
1: e menos boas. Sim. Também, também, são, são, também são, são importantes, porque têm a ver com a vida das pessoas. E tem sobretudo a ver com as previsões que a Comissão Europeia apresentou esta semana e em que Portugal se sai muito bem nas previsões para este ano, a partir dos resultados do resto do primeiro trimestre, que foram bons, e menos bem para 2024. Ou seja, vejamos rapidamente em termos gráficos, crescimento económico este ano 2023, uma boa notícia, sem dúvida, Portugal está em terceiro lugar, ali está assinalado em quarto porque está empatado com a Grécia, portanto em terceiro lugar, do ponto de vista do melhor crescimento para este ano 2023, claramente acima da média da União Europeia, melhor que a generalidade dos países de leste, que costuma ser a nossa grande dificuldade, com exceção da Roménia, e o mérito é, sobretudo, do turismo, das exportações, com alguma ajuda, claro, também, da política de contas certas que, se tem, que tem existido. Portanto, é uma boa notícia. Pois lá vamos ver se chega ou não ao bolso das pessoas, isso é outra questão, mas é uma boa notícia. Agora, para a mesma Comissão Europeia, no mesmo momento, apresentou também as suas previsões para o próximo ano. E aí, sim, como vamos ver, as previsões já não são tão boas. Ou seja, há crescimento, sim, mas um crescimento económico no próximo ano já bem abaixo daquilo que está previsto para este ano. Ou seja, já ficamos em 18º lugar dentro dos 27 da União Europeia, e já temos os países de leste, como costuma ser habitual, todos a crescerem mais do que nós. Ou seja, para este ano, sim senhor, temos razões de satisfação, temos razões de alguma menos satisfação até preocupação para 2024. Pronto. Agora, posto isto ainda há outra, agora, outras questões que é, isto são previsões. Agora, isto chega ou não chega à vida das pessoas? Essa Como? é a grande questão, não é? Essa é que é a grande questão, porque uma coisa é o plano macro, outra coisa é a vida das pessoas. E não chega a ter boas previsões, é possível que as pessoas sintam. Ora, isto não está a acontecer, infelizmente não está a acontecer, por causa da inflação alta, por causa do custo de vida, por causa dos dramas da habitação, e portanto o desafio que aqui se coloca é justamente o deste de crescimento ter tradução na vida das pessoas. Agora, há uma outra questão que essa tem diretamente a ver com o Estado, neste caso leia-se, portanto, com o Governo, que é, para além disto chegar ao bolso das pessoas, é importante é que os apoios do Estado, nestes momentos de dificuldade, também sejam dados com rapidez. Ora, todavia está a acontecer o contrário, é tudo com muita lentidão. Queria dar aqui dois exemplos. Reformados do setor bancário finalmente vão receber a meia pensão que todos os outros reformados já receberam em outubro ou novembro do ano passado. Veja bem, já estamos em maio. Ou seja, o Governo já aprovou, sim senhor, o Presidente da República já promulgou, ainda hoje na, numa área de serviço de autoestrada veio uma pessoa falar comigo, que estava nessa situação, e dizer, mas quando? Quer dizer, agora já se pode dizer, ou junho ou julho vão receber, porque já está tudo promulgado. Mas, mesmo assim, demora uma eternidade e são uns milha bons milhares de pessoas que têm direito a esta regalia. Segundo exemplo, complemento solidário de idosos, que é uma prestação social para mesmo as pessoas mais carenciadas, para os mais vulneráveis dos vulneráveis, e que beneficia cerca de 150 mil pensionistas, portanto é para acrescentar às pensões mais baixas, só agora é que foi atualizado, e uma boa atualização na ordem de 11%. Muito bem, a medida é boa, mas se tivesse sido, talvez, um pouco mais cedo, neste tempo excepcional, seria melhor. Numa palavra, temos que desejar que as previsões traduzam o resultado na vida das pessoas e, segundo, que o Estado tenha menos burocracia e, entre aquilo que promete e aquilo que depois faz, não haja uma grande diferença de tempo.
0: E que vá além de, destas coisas como o IVA zero, daquilo que temos ouvido das Exatamente. pessoas, é também uh, lucro zero para o bolso dos portugueses. Vamos apimentar este comentário.
1: Essa, é, essa, essa, com, pa, essa com, coisa é boa, do
0: apimentar. Com, com uma novela, os membros do governo não gostam que se chame novela, Sim. mas o que estamos a assistir é uma coisa com, em
1: episódios tragicómicos. É? Sim, então esta semana você teve dois dias, não é? Quarta e quinta-feira com a novela do Parlamento em torno do ministro João Galamba e do ex-adjunto do, ex do ministro João Galamba, eu acho tudo isto muito mau. Quer dizer, eu acho que toda a gente acha. Da direita à esquerda, toda a gente acha. Ou seja, em função de tudo quanto tem acontecido e daquilo que foi confirmado e daquilo que se acrescentou esta semana, eu até diria o seguinte. Se nós olhássemos para esta situação em função dos critérios que no passado utilizou o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, nestas últimas semanas o Parlamento Português teria sido dissolvido. Agora, nós vivemos em tempos que não são propriamente normais. E sobretudo porque o primeiro ponto aqui importante é que nós estamos a viver no Ministério das Infraestruturas, por causa da TAP, uma situação absolutamente inédita em quase 50 anos de democracia. E inédita pelas más razões. Primeiro, pancadaria dentro de um Ministério da República. Isto é uma normalidade. Segundo esta semana, dois dias de lavagem de roupa suja na Assembleia da República. O ministro, o ex-ministro, a chefe de gabinete. Lavagem de roupa suja. Terceiro, no meio disto, a sensação com que todos nós ficamos, eu pelo menos fico, é que todos estão a mentir. Mais aqui, mais lá, uns mentem mais, outros mentem menos. Todos estão a faltar à verdade. Ou seja, estas pessoas, do meu ponto de vista, não têm nem qualidade, nem nível, nem princípios para pertencerem é um Governo da República. Como diz o António Barreto este fim de semana, a linguagem é dura, mas ele tem razão. Isto é uma espécie de República dos garotos. Segundo dado, a facilidade com que governantes entram em contradições ou faltam à verdade é uma coisa que já ultrapassa os limites de tudo o que é minimamente razoável. Por exemplo, na questão do SIS, dos serviços de informações. O Ministro João Galamba já teve, nas várias intervenções que teve, Pai, quatro, ou cinco versões. Eu tenho a certeza que, de resto, se ele for, for ouvido novamente, por qualquer razão, ele terá uma sexta ou até uma sétima. Ele de resto, pareceu-me muito, não sei se assim lhe pareceu, a mim pareceu muito tipo José Sócrates. Muito. Na forma de comunicar. E também naquela mudança de versões e de narrativas. Está sempre, Sócrates é assim, sempre, sempre a mudar, consoante a sua conveniência. Isto é uma desgraça. Mas depois o próprio Primeiro-Ministro. no dia 1 de maio, Todo o país ouviu. o Primeiro-Ministro em declarações à RTP dizer não, eu nunca soube nada disto. Agora o Ministro Galamba veio dizer que na noite do dia 26 ou na madrugada de 26 para 27 contou ao telefone tudo ao Primeiro-Ministro. O que se chama morder a mão dizer, do Primeiro-Ministro. É? Exatamente. Quer dizer, isto é muito mau para a autoridade do Primeiro-Ministro, para a imagem do Primeiro-Ministro. Mas nem isto fez António Costa falar. Não, mas, mas repara, agora o Parlamento vai querer que ele se pronuncie. E ele vai querer, certamente, não se pronunciar. Eu acho que ele devia pronunciar-se. Depois, até tem direito de por escrito. Porquê? Quem não deve, não teme. Afinal, sabia. Depois, a sensação, com os dados que vieram a público também nesta novela, de que aquele Ministério está em autogestão. Porque há alguns exemplos, que é tanta coisa, tanta coisa que as pessoas já não retém o essencial. Sim. Então... Matéria classificada do Estado está no computador de um adjunto. Não está nos arquivos do Ministério, está no computador de um adjunto. Matéria classificada do Estado. Segundo, numa noite, numa noite de desvario, o Ministro João Galamba dispara em todas as direções, telefona a meio-governo. Esta semana soube-se mais, também ao Secretário de Estado de Mendonça Mendes, também ao Ministro da Administração Interna. Falta saber, não, não telefonou a mais gente. Que é, parece uma barata tonta. Sem ofensa, parece um ministro que se comporta como uma barata tonta. Depois, a chefe de gabinete, não tenho nada contra ela, mas a chefe de gabinete telefona ao CIS com uma facilidade olímpica, como se estivesse a telefonar à Telepisa, que é uma ligeireza com os serviços secretos, com os serviços de informações. Isto é assim. E depois agora, o Rodrigo, você vai ter outra originalidade à portuguesa, que é o Ministério Público anunciou que vai investigar tudo o que se passa dentro do Ministério. Portanto, você tem um Ministério, Ministro, ex-adjunto, mais adjuntas, tudo isso tudo sob investigação. A primeira conclusão que você tem, tem logo é que ninguém vai trabalhar naquele Ministério, como é evidente. Está tudo, mas é preocupado com isto. Ou seja, eu volto ao início. Se nós vivêssemos perante os critérios do ex-presidente Jorge Sampaio, acho que isto, nas últimas semanas era o já Governo estávamos demitido... Todos a, estávamos todos a preparar a campanha eleitoral. Exatamente. Agora, eu acho que, porque não vivemos tempos normais, esta dissolução não vai acontecer agora, mas a minha convicção, já há duas semanas esta parte, que hoje o reafirmo, é que eu acho que já vai ser impossível esta legislatura chegar ao fim. Eu acho que já vai ser inevitável haver uma dissolução da Assembleia da República. E acho que o que aconteceu esta semana... É mais um prego no caixão da estabilidade governativa porque eu acho que tudo isto agrava e cria as condições, de facto, para haver uma dissolução. Quer dizer, ou seja, goste-se ou não se goste da ideia de haver eleições antecipadas, e eu estou à vontade, que não, não aprecio a ideia, mas que isto torna-se inevitável pela degradação. A dada altura, não se consegue evitar. E, de resto, já se nota uma coisa, como você dizia há bocadinho, Campanha eleitoral. Que já está tudo em campanha eleitoral, sejamos francos. Quer dizer, o poder, por um lado, está a apodrecer. Este é o grande sinal. Poder a apodrecer. Degradação, como nunca se viu. E já estamos todos em campanha eleitoral. O Governo e a oposição. E também não se aguenta uma campanha eleitoral de três anos. Isso é insustentável para o país. Ou seja, então, acho tudo isto muito mal. Então, a campanha eleitoral do PSD começou em força, com um Sim. dos grandes patronos ontem, certo? Certo. Certo? Eu não sei se começou ou se relançou, mas, mas que foi um mas grande é o, é o contributo. o primeiro homem sem dizer que vem, vem dizer, de forma Sim. clara, que Luís Montenegro está pronto. É? Exatamente. Essa é uma novidade, talvez a maior novidade deste, deste discurso. Vamos por partes. Já lá vamos a essa, que eu acho que é a grande novidade. Ah, vamos por partes que, assim, é um discurso arrasador. Não é? O resto de você, eu vi que há bocado ao lançar a peça, usou até essa palavra. Claro. Foi um discurso arrasador. Isto é uma espécie de vendaval político. Quer dizer, isso é, gosta ou não se gosta de Cavaco Silva, gosta ou não se gosta, concorda ou não se concorda com ele, é um vendaval. Portanto, arrasou tudo, não ficou pedra só pedra. Nem na economia, nem na, na justiça, nem na saúde, nem na ética da governação, na falta de autoridade, de coordenação e de, de liderança do Primeiro-Ministro. Quer dizer, isso foi arrasador. Agora, o Partido Socialista, como já se viu, está incomodadíssimo pelas reações de ontem e pelas reações de hoje. Eu acho que esta é a parte política com curiosidade. E acho que aqui, quer dizer, primeiro o Partido Socialista tem todo o direito a criticar, tem todo o direito a discordar, segundo tem todo o direito a ficar incomodado. Agora, que é que fica incomodado? Eu acho que sempre que a Vaco Silva abre a boca, o Partido Socialista fica incomodado. Acho que a novidade é que desta vez ficou muito mais incomodado. Mais incomodado. Primeiro fica sempre incomodado, porquê? Porque Vácuo Silva, gosta ou não se gosta dele, tem uma grande autoridade sempre que se fala de matérias de governação. Porque ele foi, talvez, o primeiro-ministro mais realizador da democracia portuguesa. Teve 10 anos no poder, duas maiorias absolutas. Foi provavelmente o seguramente o primeiro que mais reformas fez. Uns concordam, outros discordam, mas fez. E aquele que tem mais resultados económicos e sociais a apresentar e positivos, sobretudo de desenvolvimento do país. Portanto, ele tem uma grande autoridade nesta matéria. E isto incomoda, obviamente. E em termos o de figura,
0: seu. o PS já não tem Mário Soares. Já não que tem. Seria a única Ora, pessoa equiparável.
1: Sobretudo até por isto. Quer dizer, agora, grande venda que a Vax Silva falou. Vamos ser francos. Quer dizer, para além dele ter todo o direito a falar. Cavaco Silva está a fazer agora, a ajudar o PSD, aquilo que Mário Soares fez, no tempo da troika, a ajudar o Partido Socialista, também com críticas violentíssimas ao governo de Passos Coelho. Pode. E é normal, é normal que Mário Soares, num momento importante, ajudado, tivesse ajudado o Partido Socialista, como é normal que Cavaco Silva, também num momento de capital importância, ajude o PSD. Acho que é, é normal porque são os patriarcas, de um lado, do PS e do PSD, a ajudar os seus partidos. Obviamente. Agora, a novidade que há aqui é que o Partido Socialista, desta vez, ficou muito mais incomodado. E eu acho que isso tem a ver com duas coisas, muito simples. A primeira é que Cavaco Silva não foi apenas demolidor, arrasador. Isso já foi noutras intervenções anteriores. E eu acho é que é o sentido da oportunidade que ele teve. Ou seja, este discurso que ele fez ontem, se tivesse feito. Há seis meses ou há um ano, eu acho que a maioria das pessoas achava um exagero. Ah, oh, são é um exagero. Hum, está exagerado. É sucessivo. Agora não. Agora tem adesão à realidade. Com toda esta degradação que se tem visto nesta semana, de dezembro para cá, com toda esta falta de ética, com todos estes problemas, as pessoas acham que ele tem razão. Quer dizer, porque as falhas têm sido tantas e tão graves que em circunstâncias normais, como já o disse, o Parlamento já tem sido dissolvido. agora, Porquê é que há uma última razão do incómodo? Porque o Partido Socialista está desta vez mais incomodado com antes. É aquela questão que você colocou no início. É que desta vez que a Cavaco Silva não se limitou a arrasar o governo. Isso era o que fazia antes. Desta vez veio também calcionar Luís Montenegro. Ele e, veio fazer um rasgadíssimo elogio. Ele veio Luís basicamente endossá-lo, não Exatamente. é? Dar-lhe o seu alto patrocínio Sim. Mas com, com, esta, com, com este acrescento, é que Cavaco Silva costuma ser muito parco em elogios. Não é normal ele fazer elogios. Pois, por isso é que se notou tanto. Não? O PSD, repare bem, depois de ele ter saído da liderança em 1995, o PSD já teve 10 líderes, depois de Cavaco Silva. Montenegro é o décimo. Você nunca viu um elogio como este a qualquer um líder no passado. Portanto, ele quis mesmo aqui fazer esta diferença. Esta é a grande novidade do discurso. E ele quis, no momento em que algumas pessoas desvalorizavam Luís Montenegro, ele quis no fundo dizer, este é o homem, este é o líder, está no caminho certo, eu estou aqui a apoiá-lo e isto, isto é aquilo que mais incómodo no Partido Socialista. É aquilo que mais moça faz no Partido Socialista, porque, evidentemente, ajuda à mobilização do PSD, sobretudo porque Vaco Silva tem um peso grande, em particular, no PSD profundo. E, portanto, do ponto de vista político, é muito interessante aquilo que aconteceu, uh, o discurso e as reações ao discurso. Vamos ver quais são os efeitos, os, os efeitos Acho práticos. é o grande tema da semana. É a sem, minha, sem dúvida, É a minha previsão.
0: Começámos por por falar de economia, de, das dúvidas como, como é que Sim. tudo isso, como é que essas boas notícias chegam uh, ao
1: bolso dos portugueses e, neste entretanto, os bancos não se podem queixar, não é? Não, não, os bancos não só não se podem queixar, como devem estar, obviamente, muito felizes com lucros no primeiro trimestre, que são brutalmente superiores ao período homólogo do ano passado. Vamos fazer até rapidamente um resumo muito, muito simples com os principais bancos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos com um lucro extraordinário, 285 milhões no primeiro trimestre, são tudo dados do primeiro trimestre, o Millennium BCP com 215, o Santander com 186, um novo banco com 148 milhões, ali não está o BPI, é uma falha minha, mas peço desculpa, o BPI também com é, um lucro de 85 milhões, um crescimento extraordinário, ou seja, primeira coisa, são bons resultados. E não há que ter, do meu ponto de vista, aqui, aqui, aqui qualquer problema com as palavras. É bom que os bancos tenham lucros. Tornam os bancos sólidos, saudáveis e sustentáveis, para tentarmos evitar situações como no passado. Agora, o problema que há aqui, do meu ponto de vista, são três, desculpa aqui a expressão do, do três, não é mania de dizer três, mas acho que são o mesmo. O primeiro tem a ver com as comissões bancárias. Toda a gente se queixa, e eu julgo que agora, com alguma razão, que há demasiadas comissões nos bancos e demasiado elevadas. Ora, isto tinha razão de ser quando a taxa de juros estava baixo, muito baixa, quando os juros eram claro. baixíssimos. Tinha alguma racionalidade que os bancos, por causa da sua situação, compensassem com comissões bancárias. No momento em que os juros já estão a crescer, já estão altos, não faz sentido, não tem racionalidade manter o mesmo tipo de comissão. É muito difícil sustentar. Segundo, são os juros dos depósitos, que é, por um lado, comissões muito altas, por outro lado, juros dos depósitos muito baixos. Já disse aqui duas ou três vezes, nós temos os juros dos depósitos dos piores da União Europeia. Acho que somos o segundo pior país. Pior que nós somos mesmo chip. Ora, esta situação também é muito difícil dos bancos justificar. E a última tem a ver, com, obviamente, com o crédito à habitação. Claro que os bancos estão a fazer reestruturações. Mas você ainda hoje lançou aqui uma peça, e bem, e é verdade, em que a DECO, como outras entidades dizem, que há inúmeras queixas e reclamações de pessoas que não conseguem fazer a reestruturação dos seus créditos. E também aí... Eu acho que os bancos têm que ajudar, ajudar mais. É congelar a prestação. A prestação, durante algum tempo, uma espécie de período de carência, pode ser uma hipótese. É diferir os juros para mais tarde, é outra hipótese. São as duas ao mesmo tempo, há uma terceira. Uma coisa é certa. Eu acho que é bom os bancos terem lucros, mas há algumas situações que os bancos deviam terem atenção, sobretudo por isto. Um dia, esperemos que não, mas estas coisas são quase inevitáveis, um dia, daqui a, esperemos que há muitos anos, os bancos podem vir a precisar do Estado novamente, como, como precisar do um recepimento. E depois as pessoas não aceitam. Por
0: interpostas medidas, todos nós ajudámos os bancos De maneira. naquele momento em que eles poderiam facilmente ter ido claro. ao charco. E... Por falar no, no crédito à habitação, que é, sem dúvida, Exatamente. algo que diz respeito à grande maioria dos, dos portugueses, as medidas que, hum. que estão, as
1: medidas que aí vêm, são suficientes, em sua opinião? Suficientes? Não são mas positivas são. Ou seja, a situação é como ela, aquela que você descreveu hoje, também numa outra peça que lançou, que é a prestação da casa está cada vez a subir mais e vai continuar a subir. As previsões é de que só começa a haver alguma descida no próximo ano. Ou no próximo ano é o próximo ano e as pessoas têm que resolver o problema da sua casa já. Para além da questão da reestruturação, há duas medidas, queria falar agora sobre isso, que é importante que as pessoas saibam. Uma entrou em vigor esta semana e, portanto, as pessoas... Podem ter atenção a isso, é um apoio a quem tem prestação da casa ao banco, e outro é no subsídio de renda, que também vai começar a ser pago no final deste mês. Eu preparei aqui, aqui três quadros muito rápidos, porque isto interessa muito sim, à sim. vida das pessoas, isto é, dinheirinho em concreto para poder entrar no seu bolso, para ajudar. Ou seja, apoio do Estado ao crédito à habitação, em vigor desde esta semana, já está em vigor. O valor total do apoio é o que ali está assinalado, 100 milhões de euros basicamente para cobrir cerca de 100 mil contratos. Respondendo à sua questão, eu acho que é pouco, mas a medida é boa, apesar de tudo. Empréstimos abrangidos, empréstimos até 250 mil, portanto é uma grande maioria, e contratos que foram celebrados até 15 deste, do passado mês de março. Quem é que beneficia? Sobretudo famílias com rendimentos até sexto escalão do IRS. Até sexto escalão ou seja, 33 mil uh, euros anuais. Isto, em termos mensais, é mais ou menos que um marido e uma mulher ganharem cada um 1.200 euros por mês. Portanto, isto é o limite até este sexto escalão. Agora, vejamos uh, no quadro seguinte. Evidentemente que, isso é correto, o apoio é progressivo, ou seja, os rendimentos mais baixos terão a maior bonificação. Agora, há aqui um importante requisito a cumprir. Sem este, nada feito, não recebem nenhum, nenhum subsídio, que é a taxa de esforço. Isto só se aplica àqueles casos em que, feitas as contas, se constata que uh, há um esforço 35% acima, com, com, um esforço com esta prestação, 35% acima do rendimento anual. Ora, o que é que, última questão, o que é que as pessoas têm que fazer? Tem que se dirigir ao seu banco vão ter que apresentar um conjunto de documentação para que o banco faça a análise e depois o banco tem 10 dias para decidir. Porquê é que quis chamar aqui a atenção? É que isto pode ser a oportunidade para aliviar a situação de alguns milhares de portugueses. E, portanto, a partir de agora, além das conversas habituais que tem cada um com o seu banco, vale a pena requerer esta medida. Insisto, cada um tem que tomar a iniciativa. O banco depois analisa, e a gente espera que analise até a tempo pior. e horas. são medidas bem necessárias, porque se estamos a falar de famílias que têm
0: taxas de esforço superiores a 35%, de facto, é uma brutalidade claro. de ah. o peso no seu orçamento. Exatamente.
1: Olha, e depois ainda temos... Ah, mas espera Rodrigo, peço desculpa. Esta é a parte do crédito à habitação, mas no domínio da habitação temos também o arrendamento. Ah. Há uma boa novidade, subsídio de renda. Quer dizer... Esta semana tive vários telespectadores a perguntar mas o subsídio de renda que o Governo já anunciou há 3 meses, três ou quatro, não sei bem, onde é que está? A resposta está aqui. Vai começar a ser pago a 30 de maio. Ou seja, dentro de poucos dias. Quem vão beneficiar-os desse subsídio de renda? Isto é um apoio financeiro do Estado. Para já, segundo apurei, são dados, são dados oficiais... 30, cerca de 35 mil beneficiários que já foram, digamos assim, selecionados. São os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles, digamos assim, que vêm da área da segurança social. Mas este número vai ainda aumentar, porque já há outros a serem analisados e selecionados na autoridade tributária. Que tipo de apoio vai ser? Vai ser um apoio financeiro, sensivelmente cerca de 86 euros, 87 euros por mês, ou seja, por ano, no máximo, sensivelmente, mil euros por ano. Pode ser pouco, mas é uma ajuda. E depois, este é um apoio que vai durar durante cinco anos, vão ser cinco anos de apoio, e o pagamento mensal, como já disse, vai começar a 30 de maio, portanto, dentro de poucos dias, sendo que o pagamento é mês a mês, sendo que neste primeiro mês, neste primeiro pagamento, as pessoas vão receber um pouco mais, porquê? porque vão receber retroativos a janeiro deste ano. Resumindo e concluindo para a sua questão inicial, todos os apoios são insuficientes. E eu acho que estes podiam ser mais largos, mas são os que para já existem e eu acho que as pessoas têm que os aproveitar. Luís, o que é que se passa com o mundo autárquico, com a
0: imagem do mundo autárquico? Isto tem sido um ano, um os últimos dois anos de sucessivos
1: casos. Eu acho que de... tem casos. péssima imagem, Bem, não é? Você diz É uma péssima imagem. É uma péssima imagem. Dá ima a, ima a ideia de que os autarcas são todos um conjunto de corruptos. Isso não é verdade. Há autarcas que são corruptos e há outros que, que o não são. E, portanto, são muitos casos. Agora foi o caso do vice-presidente da Câmara de Gaia, mas antes tinham sido outros. E eu acho que há aqui duas questões importantes. Uma para os partidos, outra para a Associação Nacional de Municípios. Uma é que os partidos, todos eles, PS e PSD, sobretudo estes dois, tem que ter mais cuidado de escolher os seus candidatos autárquicos. Tem que pôr gente séria. Gente séria. E há muito, muita gente que é séria, mas também há muita gente que o não é. E acho que tem que ser mais exigentes. Para não termos esta situação em que já são vários casos em vários pontos do, do país. Segundo, a Associação Nacional de Municípios também devia tomar algumas atitudes, sobretudo no plano do discurso, para separar o trigo do joio. Ou seja, censurar aqueles casos em que há manifestamente autarcas que se portam mal e, portanto, que estão legitimamente a contas com a justiça, pode separar daqueles que são os justos, que são os corretos e que têm a sua imagem e o seu nome contaminados porque a imagem nacional qual é? Um caso de corrupção, são todos corruptos, é a generalização. Só se combate a generalização se houver, de facto, aqui uma separação de águas, censurar quem se comporta mal, quem não é sério, quem entra nestes domínios da corrupção, quem mete dinheiro ao bolso, para evidentemente valorizar aqueles que eu julgo que são a maioria, que são gente, gente correta. E portanto, Vamos... me parece que isto deveríamos ser uma boa reflexão dentro dos partidos e uma boa reflexão também dentro dos autarcas na Associação Nacional de Municípios. Vamos a Muito várias bem. notas Muito finais. Bem. Temos, que, temos que acelerar, não é? Sim. Julgo eu. E, Sim, portanto, vai ter que ser. aqui uma saudação a António Vitorino. António Vitorino deixou de ser, perdeu a eleição esta semana para a do Geral das Migrações, porque tinha como adversário uma senhora norte-americana e os americanos têm o um peso, como nós sabemos, não é? Mas ele fez um grande mandato. Não foi reeleito por esta razão, não foi por falta de obra, foi porque tinha uma adversária de peso norte-americano. Mas merece um cumprimento, porque deixou uma marca portuguesa, europeia, muito forte e com resultados na Organização Mundial das Migrações. Depois uma palavra eh, sobre a Expo 98, porque amanhã celebram-se 25 anos eh, da inauguração da Expo 98. E sobretudo a Câmara de Lisboa vai fazer uma homenagem, sobretudo eu queria sublinhar dois pontos, a António Mega Ferreira. António Mega Ferreira, que morreu recentemente foi o grande inspirador, inspirador da Expo 98, É uma pessoa de enorme talento. Vai ter uma rua na zona da Expo e, e também vai ser assinado um protocolo para uma futura biblioteca com o seu nome ali naquela área. Muito justo. Uma saudação a duas advogadas, Maria Clotilde Almeida e Paula Penha Gonçalves. Porquê? Porque ganharam o prémio Nelson Mandela que é atribuído como uma associação cívica muito importante a associação pró Pública por causa do seu empenho na defesa dos direitos das crianças. Positivo. Saudação à conferência internacional sobre diversidade, sustentabilidade, oportunidades e desafios no turismo em Coimbra. Organizado por quatro investigadores de várias áreas algo também a terem atenção. Uma saudação ao Clube Português de Automóveis Antigos. É muito, muito interessante o um rally agora no final deste mês de maio, uma iniciativa de aplaudir e de saudar. Uma saudação... Estou quase a chegar ao fim. Ao não, cons... não, disse, não disse nada. Nada, 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 mas eu era só para assim. Uma saudação ao Concerto Solidário ao Piano, em prol de uma associação também que se dedica a apoiar... Órfãos uh, e Crianças no Futuro, e com estes nomes todos impressionantes, Jorge Palma, Diogo Pissarra, José Cid, Rita Guerra, muito e muito positivo. E agora, dois livros que queria aqui uh, recomendar. Tenho um minuto ainda? Tenho, é, sim, sim. Muito bem. Dois livros que queria aqui recomendar. Dois livros, uh, sobretudo um que já li na totalidade, interessantíssimo. Liberdade como Tradição, de João Carlos Espada. Este livro vale a pena ler por duas coisas. Primeiro, pelo autor... Que é um grande académico, um grande cientista político, um liberal humanista com eh, convicções muito fortes e com um trabalho notável. E depois, porque o livro é de facto um livro extraordinário. E ainda por cima, com este sentido de oportunidade. É que dentro de poucas semanas, agora em junho, vamos celebrar 650 anos da aliança luso-britânica que é a aliança mais, mais antiga. antiga do mundo ainda hoje é em vigor e portanto este livro tem este grande sentido de oportunidade. E depois também no âmbito de política externa de Henry Kissinger o eh, um livro sobre as suas capacidades de liderança, seis estudos sobre estratégia mundial é de facto também altamente eh, recomendável. Se me permita concluir só em só alguns segundos, você não vai levar a mal e os espectadores também não Queria concluir com uma palavra sobre um grande amigo meu e meu antigo colaborador, que faleceu repentinamente esta semana e que foi hoje o seu funeral, não apenas porque era um grande amigo meu, porque foi meu colaborador, mas porque na vida política que se dedicou durante vários anos, deputado, autarca, é dirigente partidário, tinha duas qualidades que eu acho que são importantes na vida pública, em geral, seja o Partido A ou o Partido B. Tinha uma grande argúcia política e tinha um enorme respeito pelos seus adversários. Duas coisas que acho que ajudarão sempre a dignificar a vida pública eu queria aqui prestar-lhe esta homenagem e, e dar uma palavra de solidariedade à família, em particular aos filhos. Apesar Rodrigo. de
0: ser uma nota bastante triste, é também uma nota importante pelos valores de que falou. Luís Marcos Mendes. Rodrigo, foi um, gosto, foi um gosto. Até o próximo domingo. Muito obrigado. obrigado.